0: Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe des Podcasts «Die Umdenker». Es ist schon die x-te Folge. Heute wieder ganz eine spezielle. Ähm, die, die uns regelmässig hören, kennen das Wandermikrofon. Das ist heute an der dritten Station angekommen, beim Urs Baumgartner. Herzlich willkommen, Urs, bei uns im Podcast. Wir freuen uns äh, sehr. Der Roger ist natürlich auch da. Ciao, Roger.
1: Hallo zusammen.
0: Urs, also unser Gast, ähm, schön, dass du da? Du hast auch ein Thema mitgenommen, aber stell doch du dich zuerst kurz vor, Urs.
2: Ja, äh, hoi zusammen und äh, herzlichen Dank, äh, dass das Wandermikrofon den Weg zu mir gefunden hat. Hat mich sehr gefreut. Ich habe in die Isa bei euch in der Folge war, haben wir das weitergeleitet. Das habe ich ganz lässig gefunden. Ja, zu meiner äh, Person. Fast schon ein halbes Jahrhundert fängt alt. Also, doch schon einiges gemacht. Und so der Start in meine berufliche Karriere war als Elektroingenieur. Also, ich habe etwa 14 Jahre auf diesem Bereich auch wirklich industrielle Softwareentwicklung. Und jetzt bin ich in einem anderen Bereich tätig, aber so im, im Kern habe ich das Gefühl, bin ich bin immer noch auf der Ingenieur. Also Problem lösen. Wenn kein Probleme um sind, dann geht es mir nicht so gut. dass also irgendetwas, das nicht funktioniert, das man schlütteln kann, das finde ich immer noch das Größte. Und auch Vielseitigkeit. Das, wenn ich mich jetzt so charakterisieren müsste, habe ich das Gefühl, ist es ist wirklich die Vielseitigkeit früher mit den Entwicklungsmethoden oder Anzahl Sprachen, die man hat können einsetzen konnte. Ich habe früher auf dem Mac und auf dem PC entwickelt, das fand ich immer spannend. gefunden. Schauen, wie man das auf beiden System machen ohne einen riesigen Aufwand und alles doppelt. Und ähm, ja, das ist das, was mich wirklich fasziniert, so verschiedene Sachen zusammenzubringen. Und da bin ich natürlich jetzt auch gespannt, wie man das in diesem Gespräch zu ähm, so verschiedene Aspekte zusammen in ein Gesamtkonstrukt bringen Ja, und... Ich habe 2013 gewechselt in eine andere Richtung, so also weg von den technischen Problemlösungen zu, zu Organisationsentwicklung, also Themen, die Menschen, Teams, die ganze Organisationen betreffen. nur was gibt es dort für Lösungen? Ich habe früher schon auch agile Methoden immer wieder selber angewendet, Teams geführt, damit und begleitet. Und dann haben wir das wie ins Zentrum gestellt. Ich bin nicht richtig äh, Coaching, Organisationsentwicklung, auch eine Ausbildung gemacht. Ich habe gefunden, ja, Agile Coach, klar, wäre nicht mhm. heutzutage. Aber ich habe wirklich auch eine zweijährige Ausbildung gemacht, äh, systemischer Coach und Organisationsentwicklung. weil ich gefunden habe nein, ich will das Fundament haben. Weil ich, ich begleite Menschen, also es ist mir auch wichtig, dort irgendwo den Respekt zu sagen, nein, ähm, da geht es zum Teil auch ein bisschen richtig als Lebigen. Ähm, dann muss ich wie auch die Grundlage haben, das können schön und gut zu begleiten. Ja, und ich habe 2016 die eigene Firma gegründet, Teal Systems. Vielleicht für die, die das Buch von LALU gelesen haben, «Reinventing mm. Organizations. Das Farbe Teal, Blau, Grün, ist klar von dort inspiriert. Es geht mir darum, Organisationen, die wollen weiterkommen wollen, sagen, ja, wir müssen da etwas anders machen, wir wollen etwas anders machen, was gibt es noch, wie könnte man ganzheitlicher unterwegs sein, eben auch dort so Breite, wie kann ich diese begleiten und, und Dort, dass wir weit zusammen können, eine positive Zukunft gestalten können. Das ist so der Zweck. Und inzwischen sind wir zum vierten unterwegs, also immer noch sehr klein, aber ähm, für uns passt das sehr gut in dieser Größe. Und wir begleiten hier Organisationen mit Coaching, Training, Interim-Mandat. das also auch dort ganz viele verschiedene Sachen. Was ich gemerkt habe, so um da den Bogen noch zu oder die Einführung ab die Vielseitigkeit und auch das Machen von Menschen ist auch bei der Organisationsentwicklung immer noch da. Also ich merke, wenn ich zu viel einfach von außen begleite, irgendwann ja kriege ich innere Spannung. Also ich muss dann wie ich können auch mit mit schaffen, mit, mit tun und ähm, also ich versuche eine Mischform zu bringen, wo vielleicht eben so ein systemischer Coach, der ist mir immer von außen, nie im System, mhm. das äh, ja das versuche ich ein zu relativieren ähm, und und auch wirklich mit mit, mit anzupacken. <lacht>
1: mit anzupacken, genau. Hey, super, merci viel, viel mal, Urs. Wir freuen uns extrem, dass du da, bist. Urs und Urs. Wir haben wir schon vorher im kurzen Vorgespräch gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist. Aber, <lacht> aber wir lieben Herausforderungen bekannterweise Und Darum stellen wir uns dieser Herausforderung heute. Und, äh, hey, schön, dass du da bist. Merci, hast du hast das Wandermikrofon angenommen. Ich freue mich riesig auf das Gespräch.
0: Du hast ähm, einen Titel mitgenommen, genau, also wenn man das mikrofon schon überkommt, äh, gegen, der Gegenwert ist quasi, dass man auch einfach ein Thema darf mitbringen darf. Du hast das Thema mitgebracht, A fool with a tool is still a fool. Kannst du uns kurz erklären, warum du diesen Titel mitgebracht hast? Du so du bisschen als Aufhänger für unser Gespräch und um auch so beleuchten, was für dich dahinter steckt hinter diesem äh, Titel?
2: Ja, sehr gerne. Also das, der, begleitet mich, der Spruch begleitet mich irgendwie schon, ich weiß auch nicht, gefühlt die 20 Jahren. Ich weiß nicht genau, ich habe vorhin noch kurz nachgeschaut. Der Grady Butch hat das anscheinend mal gesagt, natürlich in der Softwareentwicklung, ein Und irgendwie begleitet mich einfach immer, immer mal wieder. Halt irgendwie aus dem Hinterkopf, so, so für ein Fuhl wie der Tool ist, wie der Also irgendwie, dass einfach sehr vieles an, an, an Tools, an Werkzeug aufgehängt wird. Und wenn es nicht geht, nimmt man das nächste Werkzeug ob das Werkzeug noch passt oder nicht, ist, so, ja, ist, ist nicht mehr so relevant. Hauptsächlich man kann irgendetwas Neues ausprobieren und, und irgendwie, das ist für mich einfach wie ein bisschen zu kurz gedacht. Und dort wie auch von außen in der Begleitung einen Schritt zurück und so, hey, äh, was hast du eigentlich für das Werkzeug in der Hand? Und was denkst für was ist das eigentlich ursprünglich gedacht gewesen? Oder? Und ich glaube, ja, das kennen wir alle, äh, Werkzeuge die sind zum Teil sind wirklich hochkompliziert hoch und können ganz tolle Sachen, aber für die Bedienung muss muss eine Lehre machen. Und dann haben wir das Gefühl, ja, das können wir in fünf Minuten und dann kommt es gut mit sehr viel Glück oder halt auch nicht. Und da sehe ich in der Organisationsentwicklung halt immer wieder Situationen, wo man genau dann nachhalt Und ich hatte so das Gefühl, gehabt, das wäre super spannend, wenn man mit euch so in diese Richtung einzutauchen und, und dort mal dahinter zu schauen, ja? was haben wir denn so für Tools und mhm. warum ist nicht einfach alles immer ganz einfach möglich
0: mir fällt irgendwie auch auf so in der Zeit, wo irgendwie gut also finde ja so, so die Zeit, wo man drin steckt, wahrscheinlich ist jede in einer Zeit mit großen Umbrüchen drin gesteckt, aber im Moment, wo viel sich unterhalten wird, wie sich Organisationen müssen entwickeln, wie man mit sich schneller verändernder Umwelt umgeht, hat man ja das Gefühl, das Angebot ist riesig. Ähm, also, an Berater, Bücher, Methoden, Tools, die unterwegs sind. Also, es ist relativ verlockend ähm, und einfach, auch sich mal irgendwelche Tools zu schnappen und sich darauf einzuladen, vielleicht reinzugehen.
2: Also, absolut. Ich, ich glaube, ja, wenn du so das klassische Werkzeug nimmst, dann ist es irgendwo endlich. Aber genau, mhm. Vorgehensweise. Ähm, ja, das Internet hat extrem viele Vorteile und, und Möglichkeiten. Aber ja, ich glaube, es hat da schon auch ein paar Fallen drin wo du mhm. kommst so schnell an so viele Informationen Und Bücher ist das eine. Mhm. Podcast, natürlich nicht der Podcast, aber ähm, da gibt es auch andere. schon ganz viele, oder? Alle, alle anderen. anderen. genau. genau. <lacht> genau. Ähm, ja, Blogs, ja. Oder? Also du hast ja x Kanal, ja. wo alle etwas mhm. zum Besten geben und, und nicht, nicht alle dann das Beste wiedergeben können. Weil wieder ja. Leben, es ja. gibt noch andere Podcasts, aber. Da hast du wirklich, ich glaube, da hast du eine, Riese, eine riesen Breite, um das irgendwo zu filtern und auch zu verarbeiten. Mhm. Also das ist generell äh, schwierig, habe ich das Gefühl. Wir haben sehr viel, mhm. viele Eindrücke, die zu filtern. Aber jetzt mhm. im Bereich Tooling und was passt zu mir, was passt nicht. Äh, das ist, das ist ja. eigentlich eine gigantische Aufgabe, oder, dort herauszufinden.
0: Was mir gefällt, wenn ich dir so ist, äh, genau, das würde mir jetzt auch ein Vertrauen geben, mich mal irgendwie so ein bisschen auf dich einzulassen, vielleicht als mein... Werkzeug-Aussuchen-Helfer. Äh, ist so ein wirklich, Du hast erzählt von deiner technischen Ausbildung und dann so quasi, ja, ich mache jetzt nicht einfach ein Coaching, sondern ich will dann auch das verstehen, irgendwie, wie man das macht. Und ähm, nachher so der pragmatische Weg von ich will aber auch so ein bisschen hands -on drinstecken, ja, finde ich ja cool, wie sich das so durchzieht. Genau, dann passt die Metapher vom Werkzeug wahrscheinlich auch vielleicht ganz gut. Absolut. Wir, 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 wir steigen so ein bisschen ein mit, ja, wir beleuchtet das Thema, so äh, Organisationen und Entwicklung und, und wie wir heute unterwegs sind und sich können anders aufsetzen können, mit der Methode, die wir schon gewendet haben, und nehmen dann mal das ein oder andere Thema bisschen, ähm, aufs Korn und steigen einfach mal ein, ein und vielleicht müssen ein wenig äh, lachen, zuhören Zuhörer, und vielleicht kennen wir das ein und wir beleuchten natürlich auch, wie wir das auflösen können. Ähm, agil da habe ich schon gehört. So bisschen, früher hat man gesagt, wir müssen flexibel sein, oder? Und Heute sind wir agil. Und dann, ja, in dem Fall äh, sind wir ja schon agil, oder? Weil wir sind ja auch schon immer flexibel. Ähm, so Haken dran, Check, abgehögelt, jetzt sind wir agil unterwegs. Was kennen die sonst noch so ein bisschen für, für Sachen, wo ihr so ein bisschen findet? «Hups, hm, ups, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gegangen.
2: Ja, ja
1: das, das, also, also, mach mal es sorry.
2: Nein, 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 das ist, mach du weiter. Ich, <lacht> das ist schon habe schon so viel, ich habe schon so viel geschwätzt. Das Nein,
1: das ist gut. Du bist, also, also ich kann dir jetzt ausrechnen, viel mehr schon geschwätzt, haben in allen anderen Folgen. Von dem her hast du noch einiges aufzuholen. Und wir haben die ich eine ich dabei, von dem her völlig okay. Aber ey, ich, ich, ich gehe schnell. Also, ja. Was ich immer wieder spannend finde, ist einfach, ähm, ja, nur weil wir uns jetzt neue Titel geben und, oder in Fusszielen anschreiben mit Product Owners, Scrum Master, was auch immer, ähm, ja, es es noch lange nicht, dass man wirklich agil sein Also, was man sicher machen kann, was man falsch machen kann, ist einfach das Gefühl haben, wenn man sich anders anschreibt, ist man jetzt so komplett in einem anderen Setting unterwegs. Oder das ist so also ein typisches Beispiel, wie man es eben nicht machen sollte. Mhm.
2: Ja, das ist spannend. Ich denke, ein anderer, ein anderer Punkt ist die Selbstorganisation. Wir sind alle irgendwie selbst organisiert und das große Schlagwort. Und ja, wenn du selbst organisiert bist, brauchst du auch keine Führung mehr. Also kannst du kannst die Führung gerade schon mal per se abschaffen. Das ist das einfachste. Es da steht niemand mehr im Weg. Und ich glaube, da gibt es ja, ganz schöne Beispiele, die ja. ganz gut gekommen sind. Jawohl
0: ein geiler Kostensparcase oder so, bisschen, zack noch ein paar Führungskräfte weg von der Payroll und dann auch Geld nebenbei gespart nebenbei, genau. Ja, oder auch so ein bisschen, Es geht ja häufig, wie, dann reden wir über Komplexität, oder? Ja, Komplexität nimmt zu und es verändert sich alles schneller, oder? Und ich denke, der, der, die kann man bewältigen, die Komplexität. Ähm, da kennen wir ja ganz schon viel und ich denke, wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr ins Planen investieren. Unsere Pläne müssen besser werden, wir müssen halt noch ein bisschen mehr Power und Manpower und Kompetenz da muss ich Plan halt einfach noch besser machen und dann schaffen wir, die Komplexität schon zu bewältigen.
2: Ja, absolut. wenn es die ganze Decke rauf geht, dann kann man ja noch eine Taskforce ins Leben rufen und der, der, mhm. der Chef, der schon überlastet ist, der noch mehr kontrolliert hat und nicht ist, der leitet dann auch gerade noch eine Taskforce und mhm. dann kommt es sicher gut, dann hast du alles wieder zentral.
0: Ja, genau. ja, richtig. Einfach die richtigen Leute schnell zusammenbringen. Oder? So ein bisschen Interdisziplinär, kurz zusammenklopfen, Taskforce, zack. Cooles Projekt, zwei Minuten, dann ist das Ding erledigt. Nächstes Thema, oder? Das ist doch agil, oder?
2: Genau. Absolut.
1: genau. Was ich immer wieder höre, was ich auch spannend finde, ja, ja agil ist schon ja gut. Das braucht man vor allem in Softwareentwicklung. Und das ist eher etwas so für das Mittelmanagement. Also, weißt, so die höhere Führung, also das Topmanagement und so, wir brauchen das nicht. Wenn die das unterwegs dann die das machen. Aber für uns ist das nichts, oder? Das ist auch irgendwie so <lacht> und ich extrem spannend finde immer genau. Mhm.
2: Da ja. wenn das Mittelmanagement noch nicht abgeschafft worden ist, wegen derhalbstorganisation, <lacht> ah, <ja. lacht> dann äh, <kommt's lacht> dort zum Trägen dann soll's agil werden. Genau.
1: genau. Ja. Oder also das, das typisches die früher haben wir Herrschaft von Projektleiter. Die geht jetzt, jetzt, nicht mehr, weil agilen Setting keine Projektleiter mehr, dem agilen jetzt, gibt wir keine Projektleiter umbenennen jetzt, tun wir einfach Projektleiter umbenennen in epic geht und dann haben wir wir die Problem gelöst. Also wir haben irgendwie noch die, gleichen Leute, die die jetzt, die das jetzt, die aber jetzt, heissen jetzt, die jetzt, jetzt, genau. jetzt, ja.
0: Und das Thema mit, mit, mit den Sprints, also ein bisschen dem agilen Umfeld redet man von, von, von Sprints, oder? man macht äh, die Planungszyklen kürzer, man arbeitet äh, in, so, in so Iterationen oder? und ja, das können wir auch machen, das haben wir schon immer gemacht, oder? Ähm, wir sind immer schon von Jahr zu Jahr gegangen und haben dann wieder so eine, neue, eine neue Planungsphase angefangen und jetzt, ähm, genau, wir machen ähm, ein Sprints. Und sind so auch äh, iterativ unterwegs, ja, von einem Jahr zum nächsten.
1: Genau, schon schon paar Jahre.
0: Coole, agile Methoden ähm, übernommen, dass wir jetzt auch Sprints unterwegs sind. Genau. Mhm. Und da passt dann auch der, Spr der Spruch dazu, oder quasi, hey, ähm, unser Geschäft, das ist, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, oder? Darum finden wir die zwei Wochen Sprints komisch, äh, die gehen einfach äh, die gehen länger bei uns, genau. Ist so schnell erledigt das Zeug.
1: Hey, noch zum Schluss, und dann sind wir glaub, genau in dem Thema, das wir heute noch besprechen wollen, ja, hey, wir übernehmen einfach das Konzept von Firma A, weil bei Firma A hat es sensationell funktioniert. Und das stülpen wir jetzt einfach über unsere Firma, weil dann wird es auch sensationell funktionieren. Das ist auch irgendetwas, wo eben das Thema Spotify, äh, vorher kurz angesprochen, im, im Vorgespräch, Spotify hat ein System entwickelt, das heisst, mhm. man kann ja das einfach übernehmen, wenn es dort funktioniert, funktioniert es uns auch. Genau.
0: Oder hey, hört unsere Folge, wo wir das Buch Netflix ähm, «No Rules» äh, rezessiert haben. So quasi, hey, könnt ihr die Blaupause, könnt ihr einfach check äh, kopieren und dann sind es so eine Folge wie Netflix.
2: Genau. Ja, und ich denke, ganz spannend ist dann, wenn die, die Organisation A irgendwo im Silicon Valley ist, aus fünf Leuten besteht. Aber wir sind eigentlich die Organisation B, und wir sind 3000 genau. Leute in der Zentralschweiz. Und, äh, Genau. In einem ganz anderen Umfeld tätig. Sie
0: sind Maschinenbauer. Äh, ja, voilà. Also ihr habt schon ein bisschen gemerkt, natürlich, ähm, man kann schmunzeln darüber, alles frei erfunden. Und wenn wir dann trotzdem ehrlich sind, vielleicht der einen oder andere, in, in einer ähnlichen Form, vielleicht schon mal begegnet. Ähm, jetzt haben wir einen Profi dabei, der Urs, du hast es erzählt, beschäftigt beschäftigst dich schon ein paar Jahre mit solchen Themen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du bist du Sachen auch schon äh, begegnet in der einen oder anderen Form. Wir möchte das gerne über Organisationsentwicklung unterhalten, du hast ja schon gesagt in der Einleitung, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und natürlich steht es auch so ein bisschen unter dem Titel von agile Transformationen, ähm, wo ganz, ganz bestimmte Themen mit sich äh, bringen. Ähm, agile Transformation, da gibt es das agile Manifest, das ähm, so ein bisschen im Kern steht von vielen Themen. Was hat das für dich für eine Bedeutung aus?
2: Ja, also ich finde, ich meine, man kann wie sagen, ja, so viele Manifest ist jetzt irgendwie ist 20, 20 Jahre her, wo sich da die Herren irgendwo getroffen haben. In wie Skigebiet waren alles Männer, alle Eltern, alle weiß also von der Diversität ist dort nicht ganz so gegeben. Aber für mich ist schon irgendwo der Kern, der dort rauskristallisiert worden ist, der finde ich mhm. immer noch extrem spannend. Und ja, mhm. es war für Softwareentwicklung, aber ich glaube, das ist wie heutzutage nicht mehr so relevant, außer der einen Satz, den äh, wo sich wirklich auf Software bezieht, muss man halt einfach setzen durch, durch Lösungen, durch Dienstleistungen etc. Mhm. Und, und ich finde eigentlich so der, der, der Anfang, der erste Teil, wo, wo man sagt People and Interactions um, over Processes and Tools, mhm. wie, wo, wo ja heißt, äh, nein macht nicht einfach nur das auf der einen Seite, also nicht nur People and Interactions und der Rest lasst einfach sie, also kein mhm. Prozess, keine Tools und nur miteinander schwätzen. Sondern wo wie sagen, nein, du hast einfach so gewichten, dass, dass die Balance eher das Erste tendiert. Also vergiss mm -hmm. quasi nie, Menschen sind, sind da irgendwo im Zentrum. Und die Interaktion ist extrem wichtig. Und je mehr Menschen zusammenkommen, desto schwieriger ist die Interaktion. Also du dort das Gewicht drauflegen. Und das mm -hmm. finde ich, also es ist ähnlich wie der Titel, Fool the tool is still a fool». Es ist also etwas, was einfach immer wieder nachhakt, wenn ich auch, wenn ich in Situationen bin, so denken okay, irgend irgendwo ist jetzt so ein Sand im Getriebe, was läuft nicht. Und, und dann versuche ich mich daran zu erinnern und denke ja, es ist, genau, es ist genau wieder das. Es ist irgendein Prozess, der eigentlich schon nicht funktioniert, wird noch mehr erhärtet, wird, wird noch konkreter gemacht, noch stabiler, irgendwo verankert, womöglich in einem Tool. Ähm, aber wegen dem funktioniert er nicht besser. Äh, es ist einfach so, weil zwei Teams nicht miteinander schwätzen. Und vielleicht drinnen zwei Menschen, die einfach nicht miteinander können. Und dann kann ich den Prozess noch so verbessern. Es bringt nichts. Ich muss mich dort darum kümmern. Und das finde ich so wie spannend, das eigentlich immer wieder so im Hinterkopf zu behalten, dass wirklich Menschen und ihre Interaktion das in den Vordergrund stellen. Und wenn ich nicht mehr weiss, was weiter, dann mache ich eben das. Also schaue ich gehe in die Interaktion mit den Menschen, schaue, wo die Menschen stehen. Und versuche es nicht mit einem Tool zum schiffen oder einem Prozess. Noch eben, mhm. möglichst irgendwo noch zu kopieren und zu übernehmen und dann denken kommt gut.
0: Ja,
1: das erinnert mich irgendwie an eine Aussage, die wir global ich kennen, in einer Weiterbildung. Ich sich ja, wenn du einen schlechten Prozess digitalisierst, ist es einfach nur ein schlechter digitaler Prozess. Wenn ich mir ja. gerade das zu Organisation entwickle, wenn die Leute vorher nicht miteinander reden können und du hast die gleichen Leute, und das Ganze jetzt in einem agilen Setting machst, dann wird es nicht funktionieren, weil halt Kommunikation unabhängig vom, von der Organisationsentwicklung halt einfach das und O ist für eine Zusammenarbeit. Also habe das richtig verstanden? Ist das ein bisschen auch dieses Empfinden, wie du es wie du äh, siehst, oder?
2: Ja, absolut. Also Dein Beispiel finde ich jetzt super. Kannst du kannst gesagt sagen, ja, das ist einfach ein digitaler Prozess, der nicht funktioniert. Und ich meine, ja, aber Digi Digitalisierung, man darf immer sagen, Digitalisierung macht alles anders und so. Aber ich meine, für mich im Kern, was es macht, ist einfach Beschleunigen Du hast viel ja. schneller, viel mehr Möglichkeiten. Und wenn man etwas nicht verhebt und dann versuchst, es aufs Digitale anzuwenden, dann habe ich das Gefühl, dann geht es einfach noch schneller ab und äh, ja, du gehst noch schneller in ein, in ein Thema hinein, wo du dann gar nicht mehr rauskommst. Oder? Dann fährst du einfach digital in die rein und äh, oder in die Einbahn. Und das ist, ja, das ist genau, genau so, wie du sagst. Ja.
1: Ja, das, das, also, das,
0: das, also so ein bisschen wie ein Brennglas quasi. Das, das würde ja, das würde ja heissen, jetzt kommen wir zu Gedanken, wenn du nochmal so ein bisschen das ähm, Interaktion mit Menschen über Prozesse und Werkzeuge oder... oder, oder mehr Interaktionen und Individuen als Prozess und Werkzeug. Dass wenn wir auf der Prozess- und Werkzeug wie so beschleunigen, eben zum Beispiel mit, mit, äh, mit mehr Digitalisierung, dass wir, und jetzt sagt man, jetzt, jetzt steigt das quasi an Wertprozessen und Werkzeuge. Das würde heißen, man muss dann als Gegend noch mehr drauf schauen, dass man über, über Individuen und Interaktionen ein Auge drauf hat. Mhm.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das hat man auch gesehen, jetzt in der ganzen Covid-Zeit. Oder, dass man wie gemerkt okay, da muss man noch mehr ein Auge drauf werfen. Es ist dann der Umgang mhm. mit dem. Oder? Ja, wir brauchen noch mehr Kommunikation. Mhm. Das Resultat ist, wir machen noch mehr Teams-Meetings äh, und sehen uns mhm. virtuell. Oder? Dann haben wir den Kalender gefüllt. Und ich glaube, dort ist wieder so, ja, okay, das Tool ist, ist das Richtige, noch mehr vor dem Bildschirm. Oder jetzt, in dem, ja, wenn ich mehr muss kommunizieren oder austauschen muss, ja, okay, aber vielleicht eine Stunde einfach mal laufen mit dem Kopfhörer an und so ein Gespräch führen. Also, den Prozess ein bisschen anpassen und das Tool definitiv mhm. anpassen. Laufen statt mhm. sitzen, nicht in den Bildschirm schauen, sondern nur über das Auditive. Also ich glaube, das, ja. das ist wieder genau das. Und, und, und dann bin ich aber, das Tool ist so fest gefahren, weil ich, ich kann ja gar nicht weg vom Bildschirm. Weil ja. sobald ich aufhören, fahrt die das Nächste an. Also wenn ich rausgehe, habe ich ein Problem, da bin ich draußen, da komme ich nicht rein und ähm, mhm. dann zeitlich schaffe ich es nicht um, umzustellen. Oder? Also ich glaube, das ist genau sind genauso Mechanismen.
0: Ja. Und, und doch ähm, ist ja eine ganze Diskussion um, um, um Agilität und Organisationsentwicklung. Ähm, Gibt es eine riesige Auswahl an, an Rahmenwerken, Frameworks, Methoden, Modellen, wie, du, wie man nennen und das immer nennen wollt. Und wir könnten wir auch einmal insortieren. Also das ist ja ein, ja, manchmal vielleicht schon fast ein bisschen auf Ebene so von Glaubenssätzen äh, so Glaubens, äh, und Glaubensdiskussionen kommt es mir schon fast vor. W warum, warum sind so viele Rahmenwerke und Frameworks unterwegs und, und, und was versteht man dahinter oder was verstehst du dahinter? Warum sind die, haben die trotzdem eine Wichtigkeit oder wie willst du die nochmal so einordnen?
2: Mhm. Ja. Also ich glaube, das mit der Glaubenssätzen, mit den Religionen. Also wenn ich auf das LinkedIn schaue, dann siehst du, je nachdem kann es wirklich schnell irgendwie abdriften, wirklich in Glaubensdiskussionen, absolut. Mhm. Um, ja, ich, ich denke, die Wichtigkeit auf der einen Seite, wenn jetzt auch nicht sage, ja, ist alles Blödsinn. Also ich glaube, zum sich inspirieren zu lassen, um sich Ideen zu holen, ist das super. Mhm. Also wie gesagt, nicht kein Prozess und keine Tools. Ich glaube, das ist ja. alles wertvoll, mhm. einfach das andere höher Gewichten. Also von dem her, ich glaube, das ist, der, der Nutzen ist schon da. Einfach, man muss es wie filtern, man muss sich fragen, ja, was, was bringt es mir jetzt, in welcher Form bringt es mir passt das, wie könnte es passen. Und von dem her, der Grundnutzen, glaube ich, der ist definitiv da. Ähm, mhm. Der andere Nutzen, wo, wo ich denke, der halt, ja, heutzutage immer, immer mehr auch im Vordergrund kommt, ist, ist äh, rein, es ist lukrativ. Also wenn ich ein Framework mache und äh, dann habe ich ganze Zertifizierungsschiene dahinter, ähm, wo ich x Stufen habe, x Gebiete, ähm, das ist, ja, das ist irgendwie das ist eine schöne Geldmaschine. Und ich glaube, es gibt ein paar Beispiele, wo natürlich auch je nachdem dann wirklich auch Kritik geraten. Mhm. Und nur weil ich die Zertifizierung mache, heißt das nicht, dass ich es verstanden habe. Das heißt nicht, dass ich es kann anwenden kann. Es macht sich gut im sie. Also von dem her, dort ja, es gibt immer wieder Themen, wo man sagt, ja, okay, es ist ja schon gut und recht, aber es ist primär ist es ist eine schöne Geldmaschine. Und mhm. das ist immer wieder so ein bisschen ja, halt differenzierter zu betrachten. Und ich finde es mhm. noch schön, wenn es jetzt auch neuere Ansätze gibt, die wo, wo da in eine ganz andere Richtung gehen. Und vielleicht, ja, das können wir vielleicht dann als Beispiel dann noch, noch aufnehmen. Man sagt, ja, das ist ein bisschen blauäugig. Aber ja, nein, vielleicht ist es doch echt der richtige Ansatz, nicht gerade von Anfang an voll die kommerziellen versuchen zu fahren, sondern wirklich noch mehr auf den Inhalt und dann mal schauen, passt es, passt es nicht, das ganze, ja, ganze Ökosystem aufzubauen.
1: Ja. Weißt du, aber das immer überlegt? Oder ich meine, wenn ich eine neue Firma würde gründen würde mit ein paar Kollegen zusammen, dann ist für mich so, dass die agile Grundsätze der Zusammenarbeit, irgendwie keine Hierarchie und und und, ist für mich wie etwas Natürliches. Und, und ich habe das Gefühl, da entwickelt sich das auch. Ich finde halt einfach, nur weil sich das natürlich entwickelt in einer KMU oder so. Du hast vorhin gesagt, aber es sind vier Leute. die nehme nicht da grossartig Chef und Zeugen und, und, und weißt du, so die ganze Struktur hat, das ist ja wie wie auch logisch. Aber die Schwierigkeit ist halt einfach auch für die hören, die sich das nicht gewöhnt sind, gross betreiben. Es wird einfach aber eine gewisse Größe sein, wird es einfach mega umständlich und, und, und schwerfällig und, 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 und. Das ist das, was mich immer wieder so ein bisschen komisch stünkt ist eben, dass, man hat es ja einleitend gesagt, du nimmst jetzt etwas, was bei einer Firma funktioniert, in einem anderen Setting und versuchst, das hier anzuwenden und dann geht es nicht und dann hat jeder das Gefühl, dass sie jetzt quatschen Quatsch und dann hört man wieder auf. Oder? Hast du hast du, also, wie, wie, wie gehst du so ein Thema her, wenn eine Firma zu dir kommt und sagt, hey, wir möchten gerne in der Organisationsentwicklung etwas machen, wir möchten uns weiterentwickeln? Oder kann man sich schon konkret sagen, wir wollen agile Methoden einführen? Oder? Wie stelle ich mir das vor? Wie, wie,
2: Nein, also vielleicht ist das irgendwie so eine, eine gegenseitige Wechselwirkung. Vielleicht ziehe ich auch also Organisationen an, die offener kommen und sagen, hey, wir möchten mal schauen, was es eigentlich gibt und was, was gibt es für Möglichkeiten, wie sieht das aus für uns. Und das, ist, das, also das sind ganz kleine Start-ups, das sind KMUs ja. und das sind grosse Konzerne. Also wir haben hier die ganze Bandbreite. Und wie du sagst, je grösser, desto festgefahrener sind gewisse Sachen. Und das finde ich auch nicht per se schlecht. Oder? Also, Dort sind Hierarchien drin. Ja. Nur, die, die Organisation ist ja so groß geworden und sie, sie funktioniert ja. Oder? Also, wir haben ein Beispiel mit dem Negativen, das haben wir jetzt dort nicht erwähnt, aber kannst du sagen, ja, wir schaffen die Hierarchie ab oder Schlagwort, mhm. wir haben flache Hierarchien. Das ist genau das Gleiche. Ja, nein. Wenn du Stabilität durch eine starre Hierarchie hast, warum wird du die Stabilität einfach aufgeben? Das ist von außen eigentlich abstrakt. Du denkst nein, das kann ja nicht sein. Die brauchen der Sonst kehrt alles auseinander. Ja. Und mein Ansatz ist, dort, nein, nimm doch das, was gut ist, und behalte es mal. Gibt es Möglichkeiten, dass du etwas ausprobierst, wo man sagst, ja, wir haben zwar die stabile Hierarchie also Ich bin genau im gleichen Team, ich habe die gleiche Vorgesetzte. oder die gleiche ja. Vorgesetzte, Aber wir haben mal ein Experiment mit, mit Netzwerkstrukturen, wo ich sage, 20% von meiner Zeit kann ich in Netzwerk verbringen. Ja. zum Beispiel irgendeine Initiative vorantreiben und dort mal Erfahrungen machen. Wie ist das? Völlig, ich muss nicht, wenn ich eskalieren möchte, dann rede ich einfach mit der Person und gehe nicht über sieben Vorgesetzte auf und dann ich wieder ab. Und dann kannst du es mal fein ausprobieren, statt einfach jetzt wir die ganze Hierarchie abschaffen und das CEO tut episonderschreiben, alle ja, ich gebe ja. jetzt meine ganze Macht ab und alle sind jetzt Eigentümer und können machen, was sie wollen. Also ich glaube, das ist wie so weit weg. Da bricht wie alles. Oder? Und, und gerade ist also das Beispiel, wenn ich sage, ja, du schaffst mit deiner inneren Spannung. Wie ein, wie ein Gebälk. Du, ja. immer, du hast kleine Spannungen und die möchtest immer gerade abbauen. Und dann hast du die, die schöne die Abläufe, damit eben das Gebälk nie bricht. Und das ist ja ein guter Gedanke. Nur die Einführung passiert eigentlich, indem ein, ein, ein CEO unterschreibt, ich gebe die ganze Macht ab also man ja sämtliche ja. Balken mal einfach die, äh, zerbröseln also das ist in sich nicht, nicht geschlossen oder? Und, und das probiere ich eigentlich wie so Ideen hineinzubringen wo aber du kannst die bestehende Struktur kannst du lassen, zur Sicherheit und ja. gleichzeitig kannst du neue Sachen ausprobieren in dieser Sicherheit zum einen neuen Weg zu finden und die alten Strukturen baust du eigentlich erst retour wenn du wirklich sicher bist du hast einen Ersatz dafür du hast etwas was wo Führungskräfte mhm. abschaffen. Ja klar, das ganze Mittelmanagement weg. Ja, es hat vielleicht Post schon die gleiche Funktionen gehabt. Genau. Ja. Nein, du musst wie andere Strukturen zuerst finden. Aber ich finde sehr mega was...
1: spannend. Also. Ich bin gerade fertig. Aber vor Überlegungen, noch... das heißt, du gehst her und du schaust das Unternehmen eigentlich an. Du machst wie eine Analyse des Unternehmen Und nachher schaut man, was läuft nicht so gut, was läuft gut und passt dann dort, was nicht gut läuft ist an mit möglichen agilen Ansätzen. Du gehst nicht her, als jetzt so ein zertifizierter Weiß ich einen zertifizierten Weiss-e-was und wir versuchen jetzt einfach top-down-das zu machen. Irrt von oben an und mit Schulungen und so. Aber du gehst das Ganze etwas anders an, oder?
2: Ja, ich bin jetzt über ein Wort gestolpert, das du gerade gebraucht hast bei der Einleitung Ich gehe in die Firmen rein und analysiere. Ja. Ich glaube, ich würde das ganz anders formulieren. Also nein, ich analysiere nicht. Weil sonst würde ich davon ausgehen, ich habe es Wissen, um eine Analyse zu machen.
1: Okay, und das klingt ja.
2: für mich so ein nach klassischer Beratung. Oder? Ein Berater kommt, ja. macht Assessments, macht eine Analyse und weiss dann, wie es geht. Und ich glaube, ich gehe eher ane und sage, ja, ich habe ganz viele Möglichkeiten im Hinterkopf, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, was passt. Und die Analyse, okay. die Analyse ja, die machen wir, aber die machen eigentlich ihr. Oder? Dass mir die Leute sagen, ja, was passt, was passt nicht. Und ich habe dann wieder ein Experiment Vorschlagen, also ein bisschen eine Irritation geben und dann schauen, wie das System halt dann durchrüttelt. Oder? Und dann muss ich immer schauen, dass es nicht so fest durchrüttelt, dass ich den Auftrag nicht mehr habe, dass ich dann über das Ziel <lacht> ausgeschossen Aber das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen Kunst. Oder? Also quasi genug rütteln, dass etwas entsteht und, eben, und dann passiert eigentlich die Analyse. Aber durch das, also dass etwas passiert. Und nicht einfach in meinem Kopf oder auf dem Papier. Oder? Und es muss gleich so viel passiert, dass es nicht einfach nichts, nichts ist. Oder sonst, mhm. eben, sonst musst du einfach alle Titel ersetzen. Ja.
0: Das, das wäre so, so ein bisschen eine Analogie herbeiziehen. Wenn du das so erzählst, kommt es so ein bisschen vor, wie, wie so ein bisschen bei, bei einem Haus umbauen. Also, du, du wohnst in einem Haus und findest, irgendwie sagt mir etwas, dass ich das möchte umbauen möchte. Vielleicht, will ich einfach irgendwo ein schönes Haus gesehen habe und finde, so wäre das nicht auch etwas für uns. Und jetzt und jetzt könnte man hingehen und sagen, komm, wir basteln, du einfach das Modell mit dem Architekt und dann so, zack, ist das das. Aber du kannst ja nicht in das Modell einziehen, also kannst du ja nicht wohnen in dem, in dem Popmodell, sondern musst schon ja mal irgendwo anfangen umzubauen. Also stelle ich mir das richtig vor, das wäre so die Analogie so quasi, vielleicht nimmst du mal einen Hammer für, reissst du mal irgendeine Wand ein und, und dann so quasi, hey, könnte das jetzt ein Weg sein oder, oder, oder tut das eine andere Sichtweise auf? wenn wir zusammen so vorgehen beim weiteren Umbau? Oder?
2: Ja, also könnte ich mir extrem gut vorstellen, dass du die, diese Metapher ja. weil Ich meine, der Hausbau ist auch etwas, ja, die, die selber schon Häuser oder Wohnungen gebaut haben oder Eigentum haben, die kennen es gerade direkt, aber ich glaube, alle haben auch irgendwie Freunde, Bekannte, die schon durch das durch sind. Um, das ist etwas, das du kennst, und es das das Handwerk dahinter, ist, ist eine lange Tradition, im Gegensatz mhm. zu Software oder agilen Methoden. Von dem her finde ich, find ich sehr spannend. Oder? Und äh, bei einem Haus, ja, weil es lässig ist, bauen wir zuerst Stock 2 und 3. Man ja, kommt ja niemand ja. auf die Idee, oder? Nein, du musst das Fundament haben, du kannst gar nicht mehr drauf. Und, ähm, aber mhm. sonst habe ich das Gefühl, es ist wirklich noch, noch spannend. Und, mhm. ähm, Jetzt, wo du sagst, ich war sogar mal in, in einem agilen Bau gewesen, äh, bei einer Organisation, die haben bewusst das Haus nur zweistöckig gebaut, weil einfach das Bürogebäude, weil es ist nicht nötig war, schon mehr äh, zu haben, ja. haben die Statik ausgelegt, dass man noch zwei Stöcke mehr drauf ja. Und Dort habe ich ein Mandat, dann haben sie ein Stück mehr drauf gebaut. Es geht, ja. es ist auch nicht nur toll weil ich bin dann in dem Stock gsi, wo Teizig äh, abgestellt worden ist und der grosse äh, Bohrer äh, die Steigleitungen im Beton gezogen hat und so, aber, aber das ist so gegangen. Aber sonst finde ja. find äh, ja, also, ich, es spannend, ja, Vergleich. Und das sind vielleicht gewisse Sachen, sind völlig klar. Das wirst nie und nimmer machen. Aber mhm. bei anderen Sachen wie Organisationsentwicklung ist es wie klar, ja, machen wir einfach mal und und kommt dann schon gut. Ähm, ja, ja finde ich ja. spannend.
0: Ja. ja, und vielleicht wirklich, kann man die vielleicht wirklich ein bisschen weiterdenken an die Analogie mit, mit dem Hausbau. Oder da kommt man auf Themen so ein bisschen genau, hey, wer setzt welche Werkzeuge ein, so ein bisschen, was muss man vielleicht können dafür können, also was sollte man vielleicht zuerst für Voraussetzungen schaffen, damit jemand mit Werkzeugen umgehen kann. Nicht einfach, wir verteilen einfach mal Bohrhammer und jetzt lädt jeder los, oder? Äh, würde man im Hausbau auch nicht machen, vielleicht auch all diese Gedanken. Wir sind schon recht äh, weit gekommen und die Zeit, äh, Zeit rennt wieder. Genau. Die geben wir einfach mit, so ein bisschen die Metapher, vielleicht so ein bisschen, dass sie sich das so ein bisschen vorstellen können und, und, und irgendwie durchdenken, oder? Ja, absolut. Was, und ich meine,
2: eben, ich meine, kannst du ja wie die Begriff einmal überlegen, oder? Was ist beim ja. Hausbau ein Modell? Was ist bei der Organisationsentwicklung, zum Beispiel Spotify-Modell? Was ja. liefert der Rahmen? Was ist das Gerüst? Äh, mhm. Was sind die Werkzeuge? Was ist eine Blaupause? beim einem statischen Haus macht es vielleicht Sinn, in anderen Sachen vielleicht weniger. Ja, nein, finde ich spannend, das mitzugeben. Ja.
0: <lacht> genau. Darf man gerne selber auch weiterdenken und weiterbauen äh, und sich das ausmalen. Was, was triffst du so, wenn, wenn du unterwegs bist in Firmen? Gibt es gibt's so die typischen Fehler, oder, oder wo, wo, wo begangen, wo, wo du immer wieder antriffst?
2: Ja, also ja, ich würde sagen, es gibt schon, es gibt schon Pattern. Also eins ist eigentlich das mit dem Hamsterrad, mhm.
1: das,
2: ist, das ist eigentlich wirklich, wenn du so drinnen bist und natürlich, wenn du von außen kommst, ist es immer einfacher zu sagen oder zu sehen, als wenn du wirklich drinnen mhm. bist. Aber da kann ich eine kleine Anekdote erzählen, wo ich Mal ein Training gegeben habe. Ich bin wirklich ein ganz spannendes, traditionelles Schweizer Unternehmen. Man hat gesagt, habe, ja, wir müssen uns anders aufstellen, wir müssen fit für die Zukunft werden. Und die jetzt schon eine Zeit begleiten und auch weiterhin. Und was ich dann am mache, sind mache, so mit spielerisch die, die Methode zu erleben. Und dann haben wir das gemacht. Und das ist so ganz einfach, so ein Scrum simuliert. kann. vielleicht die einen so mit, einem, mit einem Ballspiel. Dann machst du einfach zwei Minuten, spielst und dann hast du eine Minute Pause. Mhm. Und was wir dort dann im Nachhinein miteinander diskutiert haben, war wirklich spannend. Gewesen. Und die Leute gesagt, ja. Das Spielen war super, aber die Pause, das war absolut Hammer Hammer. Und ich konnte also es wirklich ich also fast nicht aus dieser Pause reissen. Also ich hätte am liebsten zwei Minuten gespielt und dann immer eine Viertelstunde Pause gemacht. <lacht> ich habe gesagt, ja, jetzt überlegen euch das mal überlegen, in den Arbeitsalltag übersetzt. Also eigentlich schauen wir, dass die Leute auch nicht zu viele Pausen machen generell, oder? Das sieht man beim Teams, so, wenn es von, von grün oben auf, auf orange geht, ich, ah, die Person ist jetzt aber ein bisschen lang in der Pause, oder? Dann wird ja eigentlich gemonitort, <lacht> das will aber eigentlich nicht. Dabei entsteht ja so viel, anscheinend, im Spielerischen. Oder auch mit, mit Retrospektiven, mit Reflexion, dass man die Zeit wirklich sich nimmt und, und nicht das Gefühl hat, ja, das ist einfach verlorene Zeit, das kostet mich nur, sondern nein, wir nehmen uns jetzt eine Stunde, damit wir über die nächsten drei Monate oder so vier, fünf Stunden gewinnen. Meistens gewinnt schon viel mehr. Aber einfach das kurz, kurz-, mittelfristig, längerfristige Denken und irgendwie so wirklich die Zeit nehmen, mal Pause auf die Metaebene zu gehen und das braucht Übung. Oder sich mhm. selber zu reflektieren. Das ist nicht so trivial. Aber ich glaube, das ist so etwas, was ich sehe, wo einfach sehr stark ähm, vernachlässigt wird und zu wenig, zu wenig gewichtet, sich dort Zeit zu nehmen. Und das andere ist das mit, äh, mit der Analyse, die ich ja vorher schon erwähnt habe. Ich glaube, die Tendenz über zu analysieren. Also bei eben, Motor oder so, ja, den kann ich analysieren, wenn wir auseinander wieder zusammenbauen. Aber sobald mhm. Menschen drin sind, ich weiss nicht, oder der Podcast, wir machen jetzt den miteinander, aber schlussendlich, ich weiss ja nicht, wie ihr reagiert. Ihr wisst nicht, wie ich reagiere. Wir sind mhm. nicht Maschinen. Also, und dort einfach so, die, nicht ewig in die Analyse zu gehen, sondern wirklich versuchen, mit kleinen Experiment. Sachen ausprobieren, Mut zu haben. Klar, für das braucht es wieder Sicherheit, es braucht eine Fehlertoleranz, was einfacher gesagt ist als gemacht. Aber mhm. das irgendwie aufzubauen und mit kleinen Schritten äh, Experiment zu schaffen, das wäre also etwas, das ich unbedingt äh, würde mitgeben würde. Und einfach nicht blind etwas übernehmen. Also, wir sind jetzt Spotify, Spotify-Modell. Und nochmal der Bogen zum Haus: Wer würde in einem Modell wohnen? Das Modell ja. Ist, ja, ist ja nur 10 auf 20 cm, ist nicht so bequem. Oder? Also nicht einfach übernehmen als, als Inspiration, aber dann wie das eigene daraus gestalten.
0: Mutig sein und also etwas selber daraus machen und wirklich einfach auch sagen: hey, wir sind irgendwie einzigartig als Firma und wir müssen wir wie, wie so ein bisschen unsere einzigartige Organisationsform auch finden. Mhm.
2: Absolut, mhm. und das ist ja so. Also ich meine, jede ja. Firma ist, ist per se ist einzigartig. Wie eben der Podcast. Das hat es ja weltweit so noch nie gegeben. Das ist einzigartig. Das ist ja. relativ schnell. Oder? Wir haben uns noch nie so unterhalten. Und ja. auch wenn wir uns schon mal uns so unterhalten hätten, dann wäre jetzt wieder etwas anderes. Und das ist sofort, wenn Menschen miteinander interagieren.
0: Ja. Wow, die Zeit galoppiert und es ist äh, spannend. Das ist, das ist wieder mal so ein Moment, wo ich so denke, ja komm, wir hängen noch eine Stunde an. <lacht> aber wir versuchen, wir versuchen halbwegs ähm, im Format äh, zu bleiben, so von circa einer halben Stunde. <lacht> ähm, und bügen und aber auf Ziel gerade ein. Hey Urs, jetzt haben wir recht viele Themen gestreift. Wenn du jetzt so ein bisschen wie ein Summary würdest ziehen von all den Sachen, die wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen haben, was sind so die Sachen, die du findest äh, Zusammenpackt das Summary, was würdest du den gern mitgeben?
2: <lacht> ja, also ich, ich meine, ich habe jetzt, ich beziehe es jetzt gerade auf den Podcast. Ich habe es jetzt wirklich super spannend gefunden, mit, mit euch über das zu schwätzen. Also, einerseits, eben, ich musste mir Gedanken machen, ich habe mir auch die Zeit genommen, die Gedanken, aber einfach, was wieder entstanden ist, nur schon, wie wir drei jetzt miteinander mhm. interagiert haben. Und ich glaube, wenn ihr jetzt da könnt, wie so, ja, einen Wunsch, redet mehr miteinander. Also gehen in die Interaktion, ähm, euch da austauschen, äh, sind ermutig und, und ja, sagt, wenn euch etwas nicht passt und schaut, wie, wie ist das, oder Feedbackkultur, all das, ja klar, es wäre schön, aber man ähm, sind nur nicht so dort äh, und sich dort irgendwie trauen, ähm, das auch, auch ansprechen und austauschen. Klar, wir sind jetzt da so wie in einem Rahmen, wo wir vorbereitet haben, äh, uns schon vorher abtauscht, Ja, okay, sehr wahrscheinlich werde ich jetzt nicht total auseinandergenommen in dem Podcast. Ähm, das ist im Arbeitsalltag nicht immer selbstverständlich, aber ich glaube so, mhm. ja, es entsteht vieles äh, durch, durch die Interaktion. Und wirklich so ein bisschen trotz allem digitales, menschlichen irgendwo nicht ganz zu vernachlässigen und wirklich das agile Manifest da vielleicht auch immer wieder mal so ein bisschen im Hinterkopf ein bisschen weiter zu nehmen und präsent zu haben und einfach Menschen und Interaktion ein bisschen höher gewichten, wenn es geht.
0: Cool. Schönes Beispiel gsi hoffentlich für euch alle, genau, wo vielleicht das Agile Manifest mal im Führen einfach googeln, findet da stehen ein paar Sätze drin, sehr schön gelebt und so ein bisschen erlebbar gemacht, was eben erste, der erste Wert heisst ähm, Individuen äh, und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge. Hey, Urs und auch Roche, merci vielmals für das äh, mega spannende Gespräch, mich hat es weitergebracht. Ich hoffe euch zwei auch und ich hoffe auch alle Zuhörer ähm, ja, ich sage schon mal Tschüss. Ähm, Roger und Urs, wenn du ihr noch verabschieden.
1: Yeah, ich überlasse das letzte Wort dem um Urs. Näher. Genau, ich fand es auch mega spannend. Gefunden. Urs, der Dank, dass du den Mut gehabt hast, um deine Worte aufzugreifen, hier dabei zu sein. Wir haben es wirklich vorher nicht gekannt. Das ist ein Experiment. Ich finde, das müssen wir unbedingt weiter, weiterfahren. Ich bin jetzt gespannt, wenn wir die Aufnahme beenden und mit dir darüber diskutieren oder einen Vorschlag machst, wo das Wandermikrofon hergeht, wo es das herführt. Mir hat es extrem weitergebracht. Ich habe sehr viel gelernt, ähm, einmal mehr und ja vor allem einen, äh, extrem kompetenten und, und spannenden Menschen lernen kennen die ich vorher noch nicht kannte. Von dem her herzlichen Dank von meiner Seite und merci für die Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und das letzte Wort überlasse ich gerne dir aus.
2: Ja, danke vielmals. Ja, also ich glaube, es ist jetzt schön, dass du und mir gerade das Wort Experiment noch ins Maul Ich glaube, ja, da <lacht> haben wir jetzt über das, was wir geredet haben, das haben wir auch da gelebt. Und ich glaube, das ist all die, die jetzt das auch hören, die, ja, das kann Spaß machen und das ist gar nicht so schlimm. Ich bin jetzt da zwar schweißgebadet, gebadet, aber nein, ähm, <lacht> es ist, eben, es kann Neues entstehen und es ist doch lässig, haben wir da ein Experiment können machen, gerade in dem Rahmen und, und das können leben. Und äh, ja, da danke zurück. Lassig sind auf mich zukommen, wenn ich darf das Wandermikro entgegene und damit euch über diese ganz spannenden Themen schwatzen. Vielen herzlichen Dank.